0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem,
2: iniciamos então o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, é, na Rádio Capela FM, aqui de Vinhedo. Muito bem, hoje estudaremos, na primeira parte do nosso programa, o, o capítulo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o que se deve entender por pobres de espírito. O título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E na segunda parte estudaremos lá o finalzinho, a sentença que será dada uh, no capítulo 7, Primeiras Perseguições, da obra Paulo e Estevão, a, est a sentença envolvendo os apóstolos de Jesus e também Estevão. Muito bem. Uh, então, para preservar as palavras do mestre, nós vamos encontrar, ah, logo no comecinho do sermão do monte, aquele, ah, aquela bem-aventurança, que inclusive é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E quando nós nos reportamos a esse significado de o que se deve entender por pobres de espírito, vale a pena nós nos recordarmos daquilo que se encontra na obra O Monge e o Executivo. É uma obra belíssima, de muita profundidade dos ensinos do mestre e... E nessa obra, o autor, ele qualifica o significado de pobres de espírito como os humildes, e que se deve entender por humildade como autenticidade. E procurando no dicionário, nós vamos encontrar uma das explicações do significado humildade, uma das significações é assim, sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos. Então, ser humilde não é ser é, subserviente, não é baixar a cabeça para tudo, não é ser quase um escravo. Mas ser humilde é ser autêntico, é mostrar-se tal qual nós realmente somos, sabedores das nossas virtudes e também, principalmente, conhecedores das nossas imperfeições, das, das nossas limitações. E é muito legal a gente saber que o reino dos céus, está destinado para aquelas pessoas que são autênticas, para aquelas pessoas, sobretudo, que não entram em contradição o seu comportamento aliado àquilo que ele prega, ou seja, aquele que se distancia da hipocrisia. Poucas coisas Jesus combateu. Jesus não combateu o criminoso Combateu o crime E uma das coisas que ele mais combateu E que certamente ele considera como um crime Aos olhos do estatuto divino É a hipocrisia Tanto é que ele batia Volta e meia ele batia nos, nos nossos irmãos fariseus né? uhum. E nós também podemos é, constatar com tristeza do nosso coração que muitas vezes nós nos portamos como os fariseus de antigamente nós pregamos aquilo que não fazemos muitas vezes, tomara que nós busquemos o equilíbrio e, e busquemos essa é, esse entendimento de que os nossos atos estejam mais em conformidade com as nossas pregações. Muito bem. É, podemos começar pelas damas hoje ou não? Adriana?
3: Podemos, podemos. Só tem uma dama, né? Mas tudo bem. É, hoje Sou hoje eu, só
2: né? temos uma dama, é.
3: Encarnada, né? É verdade. Importante. Bom, boa, boa tarde a todos, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Como hoje tem muitas pessoas que eu também quero ouvir, eu vou falar bem pouquinho, só completando aquilo que você é, colocou, que realmente é, a humildade é uma, é uma virtude essencial para que a gente, a verdadeira humildade, né, é, a, é uma virtude essencial para que a gente possa realmente seguir no caminho do de Jesus, né? Porque um exemplo maior de humildade, a gente não, não, não poderia ter tido outro senão ele, né? E realmente a, a humildade ela aproxima a gente de Deus, né? Enquanto que o oposto, né, o nosso orgulho, é esse sentimento que faz a gente se achar um pouco melhor ou muito melhor do que os outros, seja Uh, materialmente, intelectualmente, né, faz com que a gente deixe de aprender e, e é uma coisa que nos afasta de Deus. Né? E, inevitavelmente, todos nós vamos desencarnar, né, uns antes, outros depois, e nós vamos... Uh, Despertar para a nossa verdadeira vida e vamos ver se realmente aquilo que nós fizemos nessa existência aqui, se nós realmente praticamos né, essa humildade ou se a gente praticou mais esse orgulho, né? Que ainda a gente carrega é, dentro do, do nosso ser, ainda que precisa ser muito trabalhado, né? E, e eu achei interessante que nesse capítulo, né, Jesus dá o exemplo das crianças, né? Ou seja. A simplicidade de coração, né? Uh, e essa simplicidade de coração também se assemelha a essa humildade, né? Que Jesus fala, né? Ou seja, a criança, ela não vê nada diferente, né? Eu vi outro dia um vídeo e um pai chama o filho para ver várias fotos. Tinham quatro quadrinhos, as mesmas crianças, e ele pergunta para a criança falar o que ela está vendo, né? E a criança fala com uma simplicidade, fala, olha, ele fala o que o que o que ele está sentindo da foto, né? E não o que ele está vendo, a diferença de cor, se um é mais bonito, se outro é feio, se um é preto, branco, amarelo, enfim. Ele fala, olha, eles estão se abraçando, eles estão, ela está apertando a bochecha da outra criança, enfim. Então essa essa simplicidade, né, de coração que as crianças têm eu acho que é um exemplo feliz que Jesus deu mais uma vez para que a gente possa entender que a gente vai perdendo essa pureza de coração à medida que a gente vai crescendo, acho que talvez como uma forma de defesa ou a gente realmente vá uh, despertando para aquilo que a gente ainda carrega das, das existências passadas, né? aquelas coisas que a gente ainda justamente está aqui para trabalhar, né? O orgulho, vaidade... E, e esse, esse desprendimento de, de, de sentimentos negativos que a gente ainda traz. Então, eu vou ler só um, um trechinho do livro do, de, do Chico Xavier, né, por Emmanuel. O livro chama Dinheiro. Ele diz assim, Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade. Porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta. E o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na obra de Deus. Ou seja, se todos nós vamos desencarnar, isso é a única coisa que a gente tem a certeza. E a gente sabe que a gente vai acordar para essa realidade. Que a gente possa trabalhar para a gente não ser um rico ocioso da terra, né? E o um indigente no plano espiritual, mas sim um pobre de espírito, mas com o coração enobrecido, né? E que a gente possa ser os trabalhadores aí do nosso mestre e continuar seguindo, uh, sempre auxiliando. Uh, o próximo e, e, e também nos beneficiando desse amor, né, desse, desse sentimento uh, que Jesus tanto nos ensinou enquanto esteve conosco. Que então, obra que dá essa referência, Adriana? Chama, o, li, é, o livro chama Dinheiro, é de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Ele até fala ali no, no, na introdução do livro, né, fala assim vocês podem estranhar o título do livro, né, Dinheiro, mas aí ele explica ali, realmente uma, é uma é bem interessante, quem, quem puder ler, eu aconselho
2: Valeu, muito obrigado Bruno, gostaria de ouvi-lo fique à vontade, querido Estávamos Olá só,
4: pessoal, muito bom, obrigado pela oportunidade e Vou trazer uma reflexão aqui desse evangelho né, muito rico uh, Que fala dos pobres de espíritos né? é, Mas mais particularmente eu vou comentar a respeito do item 2 né, é, Que nos dá aí uma, uma, é, uma ideia né, de uma virtude né, Que é a humildade é, que nos elevará e, e de um vício, né, que é o orgulho, então como que a gente pode fazer né, para é, entender um pouco como isso funciona e qual a utilidade prática que nós podemos dar na nossa vida para a gente tentar é, nos melhorarmos, né, que é essa a proposta sempre do Evangelho. Então, se nós analisarmos esse item 2, a gente vai ver que nós podemos encontrar aí certos é, conceitos, né? Como a falta de compreensão, como a ignorância e como a incredulidade, né? É, essas, essas, esses conceitos, eles acabam é, sendo transferidos por a nossa vida por causa desse vício que eu falei inicialmente, que é o orgulho, né? Então, tentando é, entender um pouco o que, que é esse vício na nossa vida do orgulho, eu fui buscar lá que o orgulho basicamente tem três significados. É, e o, um deles, né, o primeiro deles seria o orgulho com admiração, né, que, que todo mundo sabe, que o pai fala, ah, eu estou orgulhoso que meu filho passou de ano, é, ganhou no futebol, ganhou no tênis, enfim... É um sentimento é um de satisfação, né? É um sentimento é. de satisfação. Exato, é. Ou, ou também demonstra uma admiração, né? Sabe que a pessoa está fazendo uma coisa, e isso é digno de nota, né? É, esse tipo de orgulho, né? Um orgulho, assim, até que bem-vindo, né? Não é uma coisa assim tão prejudicial, né? Saudável. É. O segundo tipo de orgulho, nós já devemos ter um pouco mais de atenção, né? porque o, o orgulho como preconceito, né? isso que está ah, aterrorizando aí a nossa sociedade ultimamente, né? o preconceito. Então, a pessoa se acha melhor porque ela é de, uma, de um país, ou de uma raça, ou de uma religião, enfim. Isso nós temos visto que tem prejudicado muito o desenvolvimento da nossa humanidade em todos esses sentidos que eu falei né? em relação à raça em relação à religião em relação a país, a né? pátria é, e o terceiro é o orgulho como rancor o orgulho como rancor é aquela velha história de que você está é, carregando um fardo muito pesado nas suas costas e esse fardo muito pesado absolutamente não serve para nada na sua vida mas por orgulho o que as pessoas pensariam de você se você deixasse o peso de lado. Né? Então você fica arrastando essa coisa na sua vida é, sem função nenhuma, mas por orgulho de deixar de lado. Né? E esse conceito, né, é, geralmente esse orgulho que a gente falou como preconceito, é isso que causa uma grande destruição e é isso que eu vou é, tentar aqui fazer uma reflexão para que a gente possa utilizar o Evangelho é, para tirar esse tipo de conceito da nossa cabeça. Né? Então, assim, o autoconceito de si próprio né, ele impede uma análise é, livre de conceitos porque essa análise livre de conceitos só é possível àqueles que têm coração e mentes abertos. Então, se você tem um autoconceito de si próprio, dificilmente você se abre a outros conceitos, a outras novidades, a outras possibilidades. Né? O, o autoconceito de si mesmo é, nos leva né, a não enxergar as coisas divinas é porque se assim fosse nós iríamos perceber a nossa pequenez todas as vezes que nós olhamos para o universo infinito a gente percebe que a gente é apenas um grão né um grão de poeira nesse imenso nessa imensa obra de Deus né e quando nós tentamos explicar tudo ou nós tentamos obter a explicação para tudo é, a gente acaba se perdendo um pouco é, da humildade que deveríamos ter é, para nos abrirmos as novas ideias e as novas possibilidades, até mesmo sendo é, o conhecimento de que ainda não sabemos tudo, é, o conhecimento de que temos muito a caminhar, que temos muito a aprender e que temos ainda muitas ignorâncias que vão continuar em, em diversas existências, até que nós temos a, tenhamos a capacidade de compreensão. É, essa falta de compreensão, ela acaba remetendo o, 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 o indivíduo, né? remete as ideias do indivíduo à negação. Ela não, não pode crer, né? não pode crer por quê? porque é a possibilidade daquilo que não se compreende, ou seja, Deus sou eu, eu tenho poder sobre minha vida, eu tenho controle da minha vida, então se Deus sou eu e se eu controlo a minha vida, eu não preciso de Deus, então isso acaba por impor uma barreira na vida do Espírito. É... Não falta capacidade para o indivíduo entender Deus. Ele tem a capacidade de entender Deus. Falta realmente a humildade. Né? De, Mesmo não entendendo a, grandia, a, grande, a grandiosidade do Criador, a grandiosidade de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo e de todos, mesmo a gente não entendendo, a gente se curvar diante da possibilidade de que algum dia esse pensamento possa chegar mais ao nosso nível de entendimento. A gente pode conseguir é, é, chegar nessa, nessa compreensão. Então, essa falta de, de entendimento do, in, in, do invisível e do divino né, é mais responsável por falta de humildade de encarar o ser individual, não está no controle de tudo, né? A gente não está no controle de tudo, nem da nossa própria vida, nem dentro da nossa residência, nem dentro do nosso planeta, do nosso país, da nossa pátria, da nossa religião. Nós não estamos no controle de tudo.
2: Nem né? a autoridade, nem a
4: autoridade. É, estar abaixo de uma potência é, que não se pode controlar né? então isso daí é a exacerbação do orgulho né? você não consegue controlar então logo aquilo não existe né? agora, dentro do evangelho ah, de tudo aquilo que eu estudei, que eu li né, existe um conceito que eu acho errado que as pessoas falam assim ah não, eu tenho que sofrer não tem que sofrer, a opção é sua a opção é sua, a gente tem que saber pelo estudo do Evangelho que existem os dois caminhos, a possibilidade dos conhecimentos do indivíduo, eles apenas serão assimilados quando forem vividos, isso é uma escolha do, 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 do indivíduo, eu quero viver a realidade, eu quero viver esse caminho, eu me abro coração e mente, mediante essa possibilidade, eu me dou esse direito, eu me dou essa abertura, é, é importante é, a gente lembrar nesse conceito que dois tipos de pessoa, um que aceita caminhar pela possibilidade do entendimento e o outro que, se, é, que é o recalcitrante, né, que, não, que luta contra, que não aceita, que não acredita, o que, que ele faz? Ele, ele não pode ter o mesmo tratamento daquele que se alinha, daquele que é uma pessoa que tem o coração aberto à possibilidade de entendimento. Por quê? Diante da existência de um Deus soberanamente bom e soberanamente justo... É lógico que as oportunidades vão estar disponíveis para ambos. Ambos vão ter a, a possibilidade do caminho. É, todos terão a oportunidade. Aqueles que tiver, como Jesus dizia, olhos para ver. Né, Jesus se referia dizendo: aqueles que têm olhos para ver, eles não não eles não necessitam de, sobre, de sofrimentos. Eles vão procurar o caminho. É, com mansidão, com docilidade, eles vão ser é, resilientes né, ao caminho. Né? Então, é, eles estão principalmente, diante dessas possibilidades, se alinhando e respeitando as leis divinas, é, propondo a reforma íntima, ao entendimento dos seus sentimentos, e por aí vai. E aqueles mais recalcitrantes, aqueles que estão contrários, que não acreditam, que acham que estão sob... Uh, o, que tem o controle absoluto de tudo na sua vida, o que, que eles vão fazer? Eles vão é, promover uma barreira na sua própria compreensão. Essa barreira, essa barreira, essa uh, negação e não Uh, se abrir para a possibilidade do caminho, isso é que vai causar os sofrimentos. Isso é que vai a causar a dor. Isso é que vai fazer com que ele é, tenha que percorrer esse caminho do sofrimento. Porém, é importante lembrar, eu tenho um, uh, um professor né, que me deu aula, quando ele falava alguma coisa que ia cair na prova, ele falava assim, oh, isso aqui é importante saber, hein? Isso aí é importante saber. E aí ele falava uma coisa que todo mundo guardava porque ia cabinhar na prova. Então, olha, é importante saber, Deus está no mesmo lugar para os dois, para os quem tem olhos para ver e para os recalcitrantes. Deus está no mesmo lugar. O que vai variar é o caminho. E o caminho é a escolha de cada um é a sua individualidade então se uns demoram mais para chegar até Deus não adianta culpar a Deus Deus não é culpado Deus está no mesmo lugar apenas você que não soube usar o melhor caminho o caminho mais curto o caminho da compreensão Muito
3: é fácil colocar
4: a culpa em Deus né? é fácil né? é fácil mas é sempre, isso é reconfortante, porque Deus sempre vai estar lá. E a postura de Deus sempre vai ser uma só. Ele está lá com a mão estendida, esperando a gente chegar, né? Então, o caminho vai variar de acordo com as nossas escolhas, né? Então, por isso que a gente vê que em determinadas vidas, o Emmanuel nos conta muito isso através do seu próprio exemplo, né? ...posições mais elevadas... Né? ...ele foi o Públio Lentos... Né? ...e depois na próxima encarnação... ...descem na existência seguinte... ...as mais ínfimas condições... ...ele foi o escravo... ...na história... É, né? na, história. ...na história... ...o que, que causou isso daí? O orgulho... ...a exacerbação... ...do poder... ...levando ele a trilhar... ...na próxima encarnação... ...o caminho da dificuldade o caminho para que ele pudesse aprender a, 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 a lição da humildade. Então, só terminando aqui para dar mais ou menos um caminho que eu acho viável, possível e não tão difícil assim, é, quando nós reconhecemos, né, o, o importante é reconhecer a primeira coisa. Então, uma, uma formulazinha. Primeira coisa, mais importante, nomear os sentimentos. É sempre um primeiro passo no processo da conscientização. É importante a gente perceber quando nós estamos sendo orgulhosos. Não aquele orgulho para com o filho, mas aquele orgulho do preconceito, aquele orgulho do rancor. Quando nós estamos sendo cabeça dura, né? costumamos falar, ah, cabeça dura. Então, nomear os sentimentos. É o primeiro passo para o processo de conscientização. Dois. Avaliar se o sentimento é útil ou inútil Porque se ele for inútil Se a gente está carregando aquele peso E não serve para nada na nossa vida Para que nós estamos levando isso adiante? Então é importante a gente nomear Se o sentimento é útil ou inútil Se faz bem ou se faz mal Porque muitos de nós ainda carregamos coisas Que nos fazem mal, extremamente mal E a gente leva como se aquilo fosse um prêmio então é analisar né? é, e saber também por que que apareceu né? por quê? por que que apareceu? e o terceiro é encontrar uma forma de alterar o modo como sentimos uma forma eficaz encontrar sentimentos diferentes então o que que é você tentar fazer? é você ah, pô, eu estou sendo orgulhoso então como eu seria se eu estivesse sendo humilde? Qual era a minha postura? Como eu, como eu é, reagiria com humildade? A gente tentar colocar os sentimentos opostos, né? fazer essa, essa polarização entre os dois sentimentos para que a gente possa aprender. Aí a gente vai estar tá fugindo daquilo que o item 2 estava dizendo que é o quê? Né? A falta de conhecimento é, leva a incredulidade, por causa do nosso orgulho, espero ter contribuído aí, e esses três passinhos aí, são passinhos muito simples aí, diante de todos os outros problemas que a gente vive, né, obrigado mais uma muito vez.
2: Muito bom, ótimos, ótimos passos, 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 ótimas, ótimas dicas. Ótimas. Ô, ô Egimar, e aí, o que, que você separou aí para nós, querido, por favor?
1: Boa tarde a todos. É um prazer aí estar batendo papo com todos e trazendo aqui as nossas anotações aqui para podermos compartilhar. Né? É, quando, quando nós lemos essa mensagem aqui, né, o reino dos céus é para os pobres de espírito, a gente entende é, que Jesus né, ensina que ninguém é, será admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade. Essa pobreza a que Jesus se refere é a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego aos bens materiais, o egoísmo e o orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, tem a alma endurecida e orgulhosa. Não é a ignorância e nem muito menos a miséria que garante aos homens essa felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para esse destino né, são os nossos atos nobres baseados na caridade e no amor incondicional. Precisamos também é, adquirir conhecimento, né? porque através do conhecimento nós expandimos a nossa visão da vida em busca de novos horizontes. E o nosso Mestre Jesus, aí ele que foi o nosso maior exemplo de humildade. Né? A gente é, para para refletir como que ele chegou aqui na, na nessa nossa terra, né? É um espírito da envergadura de Jesus, é, responsável pela condução do nosso planeta, pela por essa humanidade, ele chega aqui é numa numa no estábulo, né? numa, numa estrebaria é, que é um exemplo maior de simplicidade e de humildade, né? do que ele, né? Então ele, ele, ele acho que é, é sempre aí o nosso espelho, né? Nele que nós temos que nos mirar para é, é, para que os nossos, as nossos, as nossas ações é, se espelhem no, no exemplo de Jesus. Então quanto mais evoluído o espírito, né? É, menos ele valoriza a sua condição superior perante os homens. Pois, ao evoluir, todos os sentimentos ligados à vaidade vão sendo abandonados. E como o reino dos céus não é um local físico, mas se encontra dentro de nós, ser grande no reino dos céus não significa uma posição de destaque em relação aos outros. Ser grande no reino dos céus é uma vitória íntima que relaciona é, entre os inimigos derrotados o que? O nosso orgulho, a vaidade, a inveja e todos os sentimentos negativos. A busca humilde do reino dos céus... Não é uma coisa simples, né? Ela exige disciplina e força de vontade. E a doutrina espírita, ela tem nos guiado, ela tem mostrado uma forma lógica, né? É, e tem mostrado a necessidade do combate ao orgulho. Demonstra, através da reencarnação, que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? e que se nós nos elevamos através do orgulho e nos colocamos acima dos nossos irmãos, nós seremos rebaixados no mundo espiritual. Assim, a consequência da lei de ação e reação será a de também rebaixarmos em futura reencarnação. Daí surgem as dificuldades e problemas que nós não entendemos porque temos, mas que têm a sua origem em nossos atos pretéritos. Se ao contrário, nós nos posicionamos de uma forma humilde perante a vida e nossos irmãos, seremos então maiores né, no mundo espiritual. E numa próxima reen reencarnação, né, colheremos menos sofrimentos. Os grandes no mundo material devem também agir com humildade e simplicidade tratando os que dependem deles com respeito e misericórdia, fazendo jus à responsabilidade que Deus né, lhe concedeu. O objetivo da nossa vida aqui na Terra só será atingido com a humildade. Esse objetivo é o aprendizado através das mais variadas oportunidades que a experiência reencarnatória nos oferece. A vida é essencialmente uma escola, e só, cre... e só cresce nessa escola aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável ao aprendizado, que é fazer ao próximo o que se deseja para si mesmo. Isso ajudará o nosso espírito nessa vida, ao contrário do orgulho, que cristaliza o nosso ego na teimosia e na falsa grandeza, trazendo-nos, cedo ou tarde, o sofrimento. Então, nós temos que ficar muito atento ao nosso comportamento com relação ao próximo. Em qualquer lugar, no no, na nossa casa, no trabalho, na rua, nós devemos nos comportar como um humilde servidor. E se ainda é difícil para nós esse tipo de atitude nós temos que nos esforçar para melhorar e de tanto nos esforçar para não externar essas nossas emoções negativas né elas ao, aos poucos vão desaparecendo né de tanto a gente praticar a gente vai conseguir chegar lá né, com o tempo e com determinação o nosso sentimento vai se modificando para melhor é, só para concluir um pouco né é, essa mensagem, é, desse capítulo do Evangelho, Jesus vem nos mostrar a necessidade que temos de combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E para isso, então, nós precisamos ser verdadeiramente pobres de espírito, ou seja, humildes, reconhecendo que ainda temos muito a crescer espiritualmente. Nós devemos buscar o conhecimento, a riqueza interior deixando as aparências exteriores para um segundo plano e, assim, cultivando a humildade e a caridade que nós alcançaremos esse reino dos céus. Era essa a minha pequena colaboração. Muito bom. Qual, qual fonte que é essa que você se baseou aí, O, o Regimar?
2: Precisa habilitar. Dá uma habilitada, no Você desabilitou o microfone. Opa!
1: foi um apanhado geral né? a gente foi pegando dos nossos é, resumos aqui dos nossos estudos e eu não lembro todas as fontes não não, não, beleza muito bacana
2: Afonso, gostaria de ouvi-lo querido como devemos acabar com esse, com esse negócio chamado orgulho dentro de nós
5: meu abraço fraterno a todos os amigos presentes, aos que virão nos, a nos ouvir e essa é uma questão lapidar, é fundamental, né? Porque não é à toa que ela abre as bem-aventuranças. É, eu, eu gosto sempre de pegar no sentido geral e didático. Eu preciso entender para poder estabelecer alguma mudança. E acho que isso é típico do ser humano. Né? Ah, nós temos ouvido essa rogativa do Cristo há dois mil anos. Mas em algum momento nós precisamos parar e, e entender o que, que isso quer dizer e como é que isso pode nos tocar, nos alcançar de forma prática. É, a tradução do nosso querido um, Haroldo Dutra Dias não fala em pobres de espírito, mas pobres em espírito, que eu acho mais adequado. Um simples detalhe, mas facilita o entendimento o fato é que eu me atenho ao reino dos céus, porque a afirmativa é bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus esse reino dos céus que o, o nosso querido Egimar, e acho que o Bruno também acabou nos falando, nos lembrando é um estado de alma né? não é um lugar físico mas é o, a forma como nós precisamos agir para poder assimilar as verdades e crescer, que é o nosso objetivo último.
2: Ô, Fábio, fala para o Afonso o que, que é esse tal de reino dos céus, que ele ficou em dúvida agora, que o Hanan nos ensinou, tá que, o, que Jesus nos ensinou no diálogo
6: com o é a obra divina no coração do homem.
5: <risos> Poético, né, Fábio? A obra divina no coração do homem. Ou seja, nós como seres indi inteligência individualizada, que é como nos caracterizam os espíritos na doutrina dos espíritos, nós precisamos ter esse olhar para não desperdiçarmos a nossa energia, o nosso tempo as nossas lágrimas e o nosso sofrimento. Como acaba de falar o Edmar, a escolha, e o Bruno reforçou isso de forma muito clara, nós temos a livre escolha de adotarmos o caminho suave, que é por onde eu fui alfabetizado, era uma cartilha silábica, ou o caminho suave ou é o caminho da dor. Você também tá acredita é mais jovem de toda forma nós precisamos é, perceber que alguma mudança precisa ser feita cultivamos nos últimos milênios eu não estou falando de decênios de anos, nos últimos milênios nós ah, miramos o nosso objetivo o nosso foco, nosso gol tem sido a supremacia sobre o outro. Materialmente, riqueza, beleza, juventude, poder. Poder temporário. Fazemos de tudo, sacrificamos os nossos melhores oportunidades para conquistar isso que acreditamos ser o caminho da felicidade. Olha que tolice. Aí, numa obra do André Luiz que agora não me lembro se é o Nosso Lar ou a sequência, mas há um, um casal que se prepara para reencarnar. E a senhora conta para os, os leitores que ela pediu para o, os espíritos que cuidam da reencarnação para que providenciassem uma vida de muito trabalho, que ela queria trabalho simples, ela queria reencarnar uma costureira que sempre foi uma profissão que rendeu pouquíssimo recurso material e muita dedicação. Por quê? Ela queria evitar, ela queria prevenir qualquer tipo de desvio da sua própria atenção. Ela conhecendo todo o arcabouço da sua estrutura psicológica, ela falou, não, esse caminho vai me garantir ficar focado nos objetivos que são de cunho espiritual. E eu tinha muito pouca idade, eu ainda sou jovem, mas eu era muito mais jovem. Eu fiquei chocado. Eu falei, como que o espírito, no plano espiritual, pode pedir um trem desse? E aí você vai amadurecendo, vai deixando de ser tão inexperiente e vai entendendo que quando nós desejamos objetivos claros que têm cunho espiritual, modalidade espiritual, nós de antemão, sabedores da nossa fragilidade diante das ilusões do mundo que são muito enchem os nossos olhos, mexem com o nosso, a nossa vontade. Então, na certeza de que nós podemos equivocar, tropeçar, recapitular ou capitular, esse pedido passa a ser uma coisa que faz muito sentido. Lógico, nós temos muitos empresários, homens de família, como proprietária de muitos bens, que são pessoas dignas, não é impossível, mas nós ainda temos dificuldade em deixar de valorizar o que brilha. Então, quando o Cristo nos fala, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, Ele está dizendo, para que nós construamos esta maravilha de equilíbrio, harmonia, fraternidade, utilidade, caridade, dentro de nós, nós precisamos nos despir de ilusão, ilusão do mundo, ilusão de achar que nós somos melhores do que os outros. Em verdade, nós somos todos seres exatamente filhos do mesmo Pai. E o Egemar ainda cita um exemplo do Cristo, nos dizendo que ele, que é o governador do nosso planeta, o formador dessa casa planetária de evolução e de hospitalização para as nossas almas doentes, ele entra na carne através da porta mais humilde que ele encontrou. Não é por acaso. E nós vamos comemorar essa Vinda do Cristo até nós Na festa do Natal Que, repito, não é a festa do Papai Noel É a festa Da comemoração dos espíritos Como nós em evolução Que agradecemos a Deus o envio De uma estrela luminosa Que chamamos de Jesus É uma festa espiritual E o que, que nós fazemos na festa Do homem que entrou pela manjedoura? na vida material, veludo, ouro, guloseimas, tudo o que é excessivamente símbolo de riqueza material, então nós precisamos corrigir a nossa visão definitivamente, é, a ação do Emmanuel no, há dois mil anos e depois dos 50 anos depois, nós vamos ter o senador super vaidoso mega vaidoso orgulhoso das suas origens da, de representar Roma que era a grande potência e logo na sequência Nestor um, um, um escravo judeu que se converte ao cristianismo quer dizer, nem nascer cristão ele não pôde ele nasceu judeu e, re, e se transformou as suas convicções para o cristianismo e a descrição do próprio Emmanuel é de que ele se tornou um escravo dono de um conhecimento e uma cultura muito grande que vai educar filhos dos patrícios romanos e que apresentava uma arrogância muito grande da sua condição então veja, quando a coisa é muito rápida nem a reencarnação nos neutraliza daquilo que nós construímos em nós o Nestório não tinha motivo para ter todo esse ranço essa revolta de, de ter sido escravizado ele achava que ele era tão culto e que ele não tinha esse. aliás ninguém deveria merecer essa condição. Mas a gente enxerga que ainda vaza pelos poros espirituais os valores que nós recolhemos. E quantos que nós convivemos na nossa vida do dia a dia, pessoas de posições simples, sem recursos, sem expressividade social, temporal, né? mas que são postos de orgulho e de Amargor, porque evidentemente estão numa condição buscando perder a vaidade o orgulho que construíram numa outra encarnação e que foi motivo de desperdício de oportunidade. Então é da lei que nós colhamos tudo que semeamos. E nessa colheita amarga nós vamos encontrar seres despidos de recursos materiais, que não consegue abaixar o nariz de tanta arrogância, não tem motivo, mas tem arrogância e tem amargura, só a reencarnação que nos pode explicar e só o entendimento dessas leis num conjunto um pouco maior que a doutrina dos espíritos nos traz, das leis de Deus chamadas de leis naturais, é que vai nos permitir estabelecer as mudanças na nossa vida não é externamente que vão nos viabilizar para conquistar o tão famoso reino de Deus
2: muito bom muito bom Afonso o é, Folharine o que que você separou aí para nós querido por gentileza o
7: Marcelo eu lógico de uma maneira mais é, mais simples assim menos extenso eu defino pobres em espírito como sendo simplicidade no conviver humildade no, no agir então portanto vale nesse meu entendimento conforme nos ensina o próprio Kardec que o mais simples de coração e humilde em espírito do que aquele que é o egoísta aquele que o egoísmo domina aquele que o orgulho conduz e que arrogância ofende e agride. Então, assim, eu vejo que Jesus nos mostra, como em Mateus 18, 1 a 5, quando ele ensina, perdão, quando ele ensina aos discípulos né, que para se entrar no reino dos céus temos que agir como as crianças, mais uma vez Jesus nos chama a atenção, para maneira simples, pura, sem maldade. É, como a imagem que das crianças representam para nós. E quando ele acrescenta que aqueles de nós que receber a essa criança é a ele próprio, Jesus, que está recebendo, ele está nos informando, nas entrelinhas, que não devemos desprezar e muito menos desrespeitar a quem sabemos que seja simples, que seja humilde que convidar pobres estropiados, cumprimentar aqueles que desconhecemos, é demonstração também de simplicidade e humildade. Aí então, nós vamos começar a entender também a resposta que ele dá para a mãe dos filhos de do Zebedeu, lá no Mateus 20, 23, quando ele, ele coloca, porque ela pergunta se, eh, se ele podia colocar os filhos uma à sua direita outra à sua esquerda e ele responde que não cabia a ele isso mas é para quem está preparado por meu pai olha essa passagem nos remete à colocação popular que todos nós conhecemos né que é aquela Deus não escolhe os capacitados ele capacita os escolhidos e é aí nós lembramos dos ensinos da doutrina, dessa doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita, que nos diz que Deus nos permite o uso da livre escolha, do livre arbítrio, que obviamente vai levar a gente às a, livres condutas. Portanto, quando Jesus afirma que é Deus quem prepara os que assentarão ao seu lado, ele está justamente confirmando aquilo que o Bruno falou, o Afonso acabou de falar que depende exclusivamente de nós nos colocarmos na posição de preparados através das livres escolhas para ocupar o local e para tanto nós temos que iniciar por nos igualar ao que significa verdadeiramente as condutas das crianças Assim que nós temos que proceder, ou seja, com humildade no agir e simplicidade no conviver. Sem as pretensões, as grandezas e o orgulho com facilidade se desenvolvem em nós, mas, pelo contrário, fazendo imperar em nós as virtudes que Jesus tão bem nos mostrou. Todas filhas do amor como a humildade, a benevolência, a fraternidade, a caridade, a bondade. Enfim, se conseguirmos fazer com que isso habite em nós, eu vou me corrigir. Habitar em nós, essas virtudes já habitam, porque nós somos criados por Deus, eu sempre digo que Ele já nos dotou com todas as virtudes dEle. Mas então, quando nós fizermos essas virtudes florescer em nós verdadeiramente e isso nós só vamos conseguir com muita prática ou seja, no dia a dia enfrentando aqueles que muitas vezes querem nos pisar, querem nos ofender, querem nos agredir por N motivos é que estaremos dando provas do bom uso da livre escolha, ou seja estaremos nos capacitando para que o Pai nos escolha para sentar à sua direita ou à sua esquerda o exemplo mais claro que eu tenho disso e que todos obviamente já devem saber Chico Xavier desde pequenino ele se preparou Deus não deu nada de mão beijada para ele nós sabemos o que foi a vida dele desde criança mas ele foi se capacitando teve ajuda da espiritualidade teve mas ele podia ter chutado tudo o ar mas ele ficou firme naquele propósito de ser um servidor divino então ele se capacitou pelo livre-arbítrio dele e Deus como nós sabemos no ditado popular capacita os escolhidos foi dando condições e provas e ele foi se provando e foi mostrando a capacidade dele para poder um dia estar à direita ou à esquerda do pai como ele nós tivemos outras como irmã Dulce como Maria Teresa e como tantos outros luminários que passaram por aqui e se dedicaram a capacitar para isso infelizmente nós muitas vezes no dia a dia no afã de pelo sustento material acabamos por nos esquecer um pouco de Deus naquele dia e isso acaba nos colocando pelo nosso, pela nossa própria escolha livre escolha distanciados dele então eu vejo assim pobres em espírito é agir na simplicidade na convivência e na humildade é isso se nós conseguirmos isso constantemente estaremos facilitando a vida de Deus nos capacitar, nos preparar para estar à sua direita ou à sua esquerda era isso que eu tinha é, preparado aqui para poder falar para vocês e espero ter contribuído aí com uma gotinha de água no oceano obrigado pela atenção
2: Pois é, Zé, e as virtudes do que você falou aí do nosso querido Chico, da Irmã Dulce, da Madre Teresa, Albert Schwarzerman e tantos outros, Victor Frankel é, eles tiveram essas virtudes cultivadas ao longo da vida e elas cresceram e se desenvolveram como o cedro, naquela que está escrito lá naquela mensagem maravilhosa do, do Espírito de Verdade no capítulo anterior, né? A vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro.
6: Pois Fabinho, é. gostaria de ouvi-lo, querido. Obrigado, Marcelo. Obrigado, amigos, pela chance de estudar um pouquinho para para que isso venha nos transformar, né? Venha ser plantado em nós, né? Como sementes para nos transformar no, é, ao longo da jornada e para é, compartilhar esses momentos onde a gente aprende bastante com os colegas que estão falando aqui. É, eu eu fui ver algumas outras passagens sobre Espírito e peguei uma que eu achei bastante interessante é, no Evangelho, naquela conversa com Nicodemos, onde Nicodemos é, vem fazer uma pergunta para Jesus, né? ele fala assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. E aí ele fala: Como pode um homem nascer sendo velho? Não, desculpa. E Jesus lhe disse: Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Jesus: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e aí vem a parte que eu queria ressaltar aqui. Né? Ele fala assim: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, aqui está a palavra Espírito em contraste com a palavra Água. Né? Então, ele fala que nós temos que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E nessa passagem que nós estamos estudando, né, é, é necessário ser pobre de espírito né, para estar no reino de Deus. Né? E aqui ele fala, nascer da água de, e do espírito para entrar no reino de Deus. Há uma semelhança, não há, entre essas duas, entre essas duas frases. Aí ele fala assim, para explicar, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele está separando. Tem duas coisas bem diferentes. Uma coisa é carne, a outra coisa é Espírito. E é preciso nascer de novo das duas coisas. Né? Então, ele fala assim, para explicar o Espírito. Não, antes, só para explicar a carne, né? é, da água, né? ele compara a água com a carne. Né? Ele fala nascer da água e nascer do Espírito. E depois ele fala, que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Significa que ele está associando água à carne, certo? Primeira vez ele falou água, segunda vez ele falou carne. Então ele está associando um ao outro, matéria, matéria, matéria. matéria. isso, de um modo geral. E agora ele fala, o que é nascido do Espírito é Espírito, aí vem a dúvida. E o que é, que é o Espírito então? O Espírito é como o vento, né? a sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem e nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito então ser nascido do espírito ou o espírito como que você sabe ele porque a palavra espírito e vento era a mesma né em, em hebraico Então como que você sabe que o vento existe? A gente vê o vento? A gente não vê o vento. Mas como a gente sabe que ele existe? Porque ele interage com a gente, né? Ele toca o nosso rosto. Mas você sabe de onde ele veio? Não. Você sabe para onde ele vai? Não. É. Então o Espírito é a mesma coisa. Como que a gente sabe do Espírito? Ele tá aqui, ó, interagindo com a gente. Mas a gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Então ele preexiste, Né? A carne... A matéria... A gente não sabe de onde ele veio... E depois que a carne acaba... A gente não sabe para onde ele vai... Mas a gente sabe que ele existe... Porque ele passou por aqui... Né... Então o Espírito... É o ser mesmo... É a essência... É o próprio ser... É o Espírito... Que vem e passa pela carne... Então o que é ser... O, o, o Espírito é o si mesmo... Então o que é ser pobre de Espírito... É ser pobre de si mesmo. Né? Então, ele falou assim, Puxa, bem-aventurado você que é pobre de si mesmo, que não se ensoberbece. Bem-aventurado você que não se, que não se realça, né? que não se crê mais, que, que reconhece-se é, no, é, no seu papel. Né? Então, pobre de espírito, pobre de que si mesmo que não se acha, né que não é, se acha, é, que se tem que não se tem que não se tem certeza e não se acha. Então bem-aventurados os pobres de si mesmo. Achei é, bem interessante isso daí. E isso é tão importante, é tão importante que só vai ter o reino dos céus aquele que é pobre de si mesmo que é o pecado original. Não ser pobre de si mesmo, ser rico de si mesmo, é o pecado original. E é o grande problema da humanidade. Todo o mal que existe na Terra vem daí, de ser rico de si mesmo. Quando eu sou rico de mim mesmo, eu coloco no centro de tudo, né? E aí eu tiro dos outros para dar para mim. Eu não me acho igual mais. Eu tiro Deus do centro e me ponho no centro e quero tudo para mim. Esse é o grande problema da terra. Esse é o grande problema da nossa civilização. Esse é o pecado que está lá na Gênesis. Você quer ver? Fala assim lá, ó. Lá fala assim, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. Vírgula. Acabou a frase. Né? E a árvore da vida no meio do jardim. Vírgula. E aí vem assim agora, ó. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Aonde está a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não sei, porque e a árvore da vida está no meio do jardim. Vírgula. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Aí ele fala assim, ó. É. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, Certamente morrerás. O que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não sabe aonde está? Que se a gente comer, a gente vai morrer. O que é morrer? Morrer é afastar-se de Deus, né? É o pecado. Então, se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer. Eu vou me afastar de Deus. Eu vou secar. Vou ser igual os galhos da videira lá, separados que se secam. Vamos descobrir o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? que é o pecado, aí no capítulo 3 de Gênesis fala assim, ó. Ora, a serpente, nós conhecemos a serpente, né? A serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Perguntou a serpente para a mulher. E respondeu a mulher, a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ela está falando para a serpente. Para ela, a árvore do, que está no meio do jardim é outra, vocês vão ver. Não é mais aquela que a gente viu. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão, disse Deus. Então disse a serpente à mulher certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, então olha só, se você comer a fruto da árvore do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, vocês não precisarão mais de Deus, então você vai para o centro da roda meu filho, Come dessa árvore, come desse fruto Que você vai ser o centro de tudo Você vai ver tudo Seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus E está escrito aqui E vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal Então come desse fruto Come desse fruto Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar E atraentes aos olhos O que, que é isso? As ilusões, as seduções, né? Além disso, desejável era para ela obter do seu discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido. <risos> Interessante, né? Então ela queria só, só tornar-se como Deus não precisaria mais de Deus. Ela queria simplesmente assumir o seu papel. E é isso que é o pecado do original. Né? Então, nós somos ricos de nós mesmos agora. Meus olhos se abrem. Né? Então, é... E no orgulho queria... encontra-se
2: todos os vícios, né? Porque o orgulho é a base do, do egoísmo e de todas
6: as outras imperfeições. Exatamente. Então eu só queria trazer esse pedacinho para mostrar que simplesmente nós estamos falando do pecado original aqui agora, né? Ou seja, nós estamos falando daquilo que nós pensamos assim Ah, mas eu não cometi o erro que a Eva, que a Eva cometeu? Por que, que eu tenho que, do suor do meu rosto, angariar o pão? Por que, que do estertor do me, dos meus partos vem uma nada evolução? Por que? Eu não fiz o pecado dela. Não fez? Né? Foi ela que fez e você está pagando pelo pecado dela? Tem certeza que você não cometeu o pecado dela? Né? Tem certeza que você não está se colocando no centro da roda e tirando, e, e tirando Deus do centro? Tem certeza que no meio do jardim está realmente a árvore da vida? No meio do seu jardim está a árvore da vida, que é Deus? Né? Ou qual árvore está no centro do seu jardim? É, eu acho que na árvore do, no, no centro do meu jardim... Quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando eu tô com dificuldades, quando eu planejo minha vida, quando eu é, penso em infelicidade, é, acho que não tá a árvore da vida no centro disso tudo. Acho que não tá. Acho que é outra árvore que tá. Então, então, meu amigo eu estou no pecado original ainda, <risos> ainda, né, então é esse, e se eu estou no pecado original, eu não posso estar no reino de Deus, não posso estar, então é só uma reflexãozinha para nós. Muito bom, Fábio, ela é reflexão. Bem amigos, então encerramos
2: a primeira parte do nosso estudo e retornaremos em seguida após a pausa musical.